Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Spiele, die wir auf keinen Fall nochmal spielen wollen. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Bergfest. Hallöchen. Wir haben Bergfest. Es ist Mittwoch. Der, oh, was haben wir denn für ein Datum jetzt? Äh, der erste, vierte. April, ja, April. Ja, es ist April. Und das ist kein oh. Scherz. Es ist leider kein Scherz, dass wir heute über die vielleicht schlechtesten, miesesten, nicht wiederspielwertesten Spiele sprechen. Ja. Das ist leider todernst. Wobei wir dazu sagen müssen, das ist natürlich jetzt, ich bin jetzt schon leicht deprimiert, muss ich sagen. Diese, diese Folge wird runterziehen, wird uns beide runterziehen. Die wird uns beide runterziehen. Aber ich, ich habe, also eine, eins meiner Spiele, das ist, ist sogar nicht mal nur ein Spiel, ist tatsächlich gar nicht schlecht im Gegenteil, sogar richtig gut. Kann ich jetzt schon mal ich hab, sagen. Ich hatte es auch, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt. Äh, geht mir genauso. Ich habe ein Spiel dabei. Oder es kann ja sein, dass alle drei Spiele andere sagen dann, ey, was hat der denn für ein Problem mit diesen Spielen? Was ist mit dem Typen los, Junge? Ja, das wird bei mir Aber, passieren. Auf jeden Fall. Ja. Kann ich jetzt schon sagen. Also ich habe auf jeden Fall FIFA 20 dabei. <lacht> ja, ich habe hab mir auch vorgenommen, heute während der Sendung Alkohol zu trinken. Und mein Bier ist auch noch zu Viertel voll. Kann sein, dass ich zwischendurch mir aufstehen muss. Weil anders kann ich den Scheiß hier nicht ertragen. Das ist so. Das ist so. Das ist, nee, das ist nicht schön. Wie war, die, wie war die Woche bis jetzt? Alles gut soweit bei dir? Ja, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Aber erstmal erst sacken lassen. Äh, kann ja. man einmal drüber sprechen. Kann man einmal drüber sprechen. Ich würde sagen, ich du. wusste ja bis, bis gestern auch nicht, ob ich da jetzt antreten soll oder nicht. Oder? Aber die meinten ja, ich habe ja letzte Woche da angerufen, da meinten sie, die würden sich dann schon melden und bisher läuft alles. Und die nehmen okay. Arbeitsschutz auch wirklich ernst. Das, das, macht, das, das merkt man. Also da werden auch präventive Maßnahmen getroffen und so. Und äh, das ist Schön. halt. Ein, Freut mich. Die Wirtschaft muss ja, muss ja laufen. Es muss, muss, ja laufen weitergehen, man muss ja weitergehen. Richtig. Die Kriegsmaschinerie muss weiter betrieben werden. <lacht> Alter, ich hab, das ist ein halbes Bier, ne? Halbes Bier. Mann, Mann, ja, Mann. Jetzt gerade eben was noch, 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 noch ein Viertel. Was hast du gemacht? Es kommt schon wieder der, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich hatte mir vorhin noch Xavier Naidoo angeguckt. Wahrscheinlich wirkt das nach. <lacht> Sie sieht mich nicht. Dieser Weg. Wird kein Brauner sein. <lacht> Doch, würde er anscheinend schon. Du. Ja, wer sagt denn was anderes? Aber heute, ist, heute ist ja kein einfacher Tag. Ne? Heute ist ja wirklich ein schwieriger Tag für uns alle, denn wir, ja. Ja, wir haben ein Bergfest, ja, ist klar. Aber ja. Ja. wir wissen natürlich auch, dass wir noch zwei volle Tage arbeiten müssen. Und hm. wir wissen auch, was jetzt hier gleich auf uns zukommt. Und ohne große Umschweife würde ich dich jetzt bitten, lieber Frank, fang doch mal mit deinem Platz 3 an, dann lass es mein uns Platz einfach 3. hinter uns bringen. Sonst jetzt mächtig ins Offerrübe. Das wird unser Running Gag hier, ne? Der schwäbische äh, sächsische hoffe, Running Gag. Äh, ich würde mal gerne auf der braunen Schiene bleiben, mhm. denn äh, was ist denn damals passiert? Wir hatten den Zweiten Weltkrieg, die Nazis haben verloren. Warum haben mhm. sie verloren? Weil eine Elitetruppe von hauptsächlich britischen Soldaten 
den Nazis ordentlich in den Arsch getreten hat. Das ist historisch erwiesen. Den sogenannten Glorious Bastards. <lacht> Richtig. Es gab auch ein Spiel darüber, nur war man sich über des Titels noch nicht so ganz einig. Und man hat sie dann einfach, das war der Arbeitstitel, man hat sie dann einfach Kommandos genannt. <lacht> Was? Das Spiel? Was? Das ist doch gut, das Spiel. Das ist doch großartig. Ja, ich, rede ja, ich rede ja auch nicht vom ersten Teil, du Idiot. Oh, okay. Lass mich doch erstmal ausreden. Ich bin schon wieder total gereizt hier. <lacht> Diese ganze Scheiße. Das ist, wer hat sich denn dieses Thema ausgedacht? Das macht mir aggressiv. Hört's <lacht> 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 äh, Kommandos 1 war der absolute Hammer. Kommandos 2 ist mein persönlicher Favorit. Mhm. Und dann kam der dritte Teil. Und dann kam der dritte Teil. Was macht denn Wie den dritten Teil? Er ist ja, also was, warum? Warum, Frank? Mhm. Ist er so schlecht? Ist er. Kommt er an die anderen Spiele nicht ran? Ist ich er rausgekommen, ja. weil sie einfach nochmal Geld machen wollten, aber keine Ideen mehr hatten? Was so, ist das Problem? So ist, genau. Das ist tatsächlich meine äh, These. Interpretation mhm. von diesem Spiel, Destination Berlin. So ist nämlich der Titel. Destination Berlin. Oder auf Deutsch Destination Berlin. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Es äh, macht keinen Spaß, es ist frustrierend, mhm. es ist ja. zu schnell und äh, es ist ideenlos. Es ist nicht so schön inszeniert wie der zweite Teil. Ich fand den zweiten Teil so toll, wirklich. Also äh, die Grafik hat mich erstmal weggebasht. Die Animation der kleinen Figürchen war so butterweich animiert. Das war unglaublich. Klar, wenn du rangezoomt hast, waren das eigentlich, war das hauptsächlich Pixelklumpen. Aber äh, das war ja zur damaligen Zeit trotzdem noch schön. Es war so unglaublich groß, diese Mission. Du hattest manchmal zwei bis drei Stunden in nur einer Mission verbracht. Ich kann mich da noch an, an mhm. Burma erinnern in Indien oder die Insel äh, da im Pazifik mit den Japanern. Du hattest ja auch nicht nur Nazis bekämpft, du hattest auch Japaner bekämpft. Ja. Und was ich auch toll fand in dem Spiel ist, du musstest auch nicht jeden töten. Äh, du konntest die auch äh, K.O. hauen. Und fesseln. Und dann waren die genauso außer Gefecht. Das Problem war nur, wurden sie dann entdeckt von der Wache, haben die Wachen die wieder befreit und du hattest einen potenziellen Gegner mehr. Aber wenn jemand überhaupt jemanden entdeckt, dann ging ja sowieso meistens der Alarm los. Also von daher hast du eh immer versucht, dass keiner die Leute entdeckt. Und du selber mhm. auch nicht entdeckt wirst. So habe ich versucht auch immer besser äh, zu spielen. Ich habe immer eigentlich Minuspunkte bekommen auf die Spielzeit, weil ich mir echt Zeit gelassen habe in den Missionen. Aber ja. du hattest auch immer Bonuspunkte bekommen, je weniger Leute du getötet hast. Das macht für mhm. mich ein Stealth-Spiel auch aus. Ja, ja so, natürlich, jetzt wir, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Teil 3. Teil 3 macht im Grunde den ganzen Flair kaputt, den Kommandos ja eigentlich erfunden hat. Nämlich die Echtzeit-Taktik an sich, dieses, ich presche ich presch jetzt nicht vor, ich taste mich Raum so für langsam Raum, ran. Ja, Passage ja, für Passage an diese Mission mh. ran, an diese. Ich muss auch gucken mit den Sichtkegeln, ne? Das war ja auch, das hat ja quasi Kommandos eingeführt, die Sichtkegel, ja. dass man nicht entdeckt wird. Du hattest mein, was habe ich Blut und Wasser geschwitzt, bevor der, äh, ich entdeckt wurde, dass, dass ich nicht entdeckt wurde. Ja. Und bei Kommandos 3 war es mir scheißegal. Äh, was ist die erste Mission? Du bist in Stalingrad, alles wird zerbombt, es fliegen Flugzeuge, Explosion, Explosion, alles schön. Schön, ja, schöne Animationen, schön. Aber will ich äh, sowas haben, dann spiele ich Call of Duty oder zur damaligen Zeit. Oder was, was, was nicht alles da draußen war. Medal of Honor zum Beispiel auch. Ja. Dann spiele ich sowas. Und von mir aus dann auch in der Ego-Perspektive. Aber ich will kein Echtzeit-Taktikspiel, was das alles kaputt macht, was die Reihe aufgebaut hat. Und das war, so kam es für mich rüber. Es können ja andere sagen, äh, nee, so ist es nicht. Aber 
ich war sehr, sehr enttäuscht. Ich habe es auch nie zu Ende gespielt. Ich habe zwei Missionen gespielt. Ja. Aber es ging dann auch in der ersten Mission, ja, musst du, musst du gucken, dass der Scharfschütze dann am, du hattest ja deine festen Charaktere, die hatten ja auch alle Namen und so. Und das war schon cool. Und die hatten unglaublich geile Synchronstimme. Ich weiß noch, der Scharfschütze hatte die Synchronstimme von John Malkovich zum Beispiel. Ja. Und da ist es aber dann so, gerade jetzt auch in der Stalingrad-Mission, ja, der muss jetzt ans Fenster und dann kann er jeden da abballern. Dann hat er gute Sicht, freie Sicht. So, Das Problem ist aber, du hattest ja nicht mal die Wahl. Du musstest die Leute erschießen. Und ja, okay, ich verstehe, wir sind im Krieg und da kann, können schon mal Tote geben. Aber äh, nicht nur. Ich will immer noch eine Option haben, weil das macht die Kommandos nicht aus. Das sind Profis durch und durch. Und Profis ja. töten nicht. Profis töten nur, wenn es... Was, was schicken die die Kommandos da mitten in so ein Kriegsgebiet? Dafür sind, das sind Eliteeinheiten. Ja, das, die haben da nichts die, zu suchen. Die schicken sie in so eine Stadt, die zerbombt wird, als Kanonenfutter. Ja. Das, also die ganze Logik ist auch, ich muss jetzt was trinken. Ich muss was trinken. <lacht> oh, ja, da Komma hast du Kommandos 3. Das wenn, man die Reihe abschafft, wenn man sein Genre abschafft, das ist echt äh, nicht gut. Das ist nicht cool. Da kam der zweite Teil und hat so viel so richtig gemacht, in meinen Augen. Und was habe ich denen gesuchtet? Mein Gott, später bist du auf dieser einen Burg, so einer deutschen Nazi-Burg, äh, muss man dazu sagen, in, äh, ich habe mir äh, damals unbedingt auch den Patch geholt. Äh, mir war jetzt nicht so wichtig, dass da jetzt in den Bannern Hakenkreuze zu sehen sind. In der deutschen Version waren es keine Hakenkreuze, ja. das war dann so ein anderes Symbol. Fiktiv. Mhm. Aber was mich gestört hat, ist, wenn wirklich tatsächlich jemand gestorben ist, dass dann auf einmal die sind mutiert zu Leichensäcken. Zu Sandsäcken, nicht Leichensäcke, Sandsäcke. Ah. Wirklich. Und das ist, oh. ich habe ich hab ja nicht, ich hab, ja, und äh, ja. tatsächlich haben die das in der deutschen Version des dritten Teils gar nicht gemacht. Okay. Gut, das ist das einzig Positive, was ich sagen kann. Ich, mein, Gut, ich bin jetzt wirklich wir nicht blutgeil, ne? aber äh, sandsäcke nee. Leute, wirklich, also wenn man zensiert, dann nicht so lächerlich, bitte. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein schöner Abschluss, wenn man was mit, mit was Positivem jetzt aus dem Spiel rausgeht. Ja, genau. Und ich jetzt haken wir das ab, ich will es vergessen. Okay. <lacht> mein dritter Platz ist eines mhm. der größten, ich würde, ich versuche es möglichst höflich auszudrücken, es ist ein, ein Stück Scheiße, es ist ein, <lacht> ein Spiel, was ich mir einmal durch die Kirme ziehen und dann <lacht> nicht mal beim schlimmsten Feind auf den Teller legen würde danach. <lacht> ähm, ich ich sage den Namen ganz am Ende vom Spiel, weil ähm, oh. ich glaube, okay. wir machen es mal ein bisschen anders als sonst. Dieses Spiel hat einen, gehört zu den epischsten RPGs auf dem Super Nintendo. Ich persönlich finde, dass es äh, mit seinem Pseudo-Realtime-Kampfsystem mhm. nicht, nicht an das rankommt, was es hätte sein können, weil du ähm, in diesem, in diesem Spiel Attacken ausführst mit deinem Charakter oder deinen zwei ähm, Companions, mit denen du da rumläufst, die eine Cooldown-Zeit haben. Das heißt, du kannst einmal ah. angreifen und musst dann irgendwie schauen, dass du wieder wegkommst, bevor du den nächsten Angriff machen kannst. Das ist ich ahne Kacke. schon, welches Spiel es ist. Hm. Wenn du getroffen wirst, bist du, bist du teilweise paralysiert, sodass du dich nicht ja. bewegen kannst. Das heißt, du frisst unglaublich viele Attacken von Gegnern, was richtig scheiße ist. <lacht> die Story ist unglaublich komplex, was auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite einfach nur frustrierend ist. Du hast einen <lacht> Bossgegner am Ende, ganz am Ende des Spiels, der tatsächlich nur durch Austricksen des, der Spielemechanik überhaupt schaffbar ist, meiner Meinung nach. Also es ist ein riesengroßer Drache, der mit seiner einen Attacke dich komplett killt. Du mhm. musst, während er diese Attacke ausführt, musst du einen Zauber wirken, sodass du in der Zeit quasi unverwundbar bist, wo du diesen Zauber ausführst. Du nutzt, also du, du, du exploitest im Prinzip die, diese, diese Unverwundbarkeit, die du während eines des Ausführens eines Zaubers 
hast, äh, um überhaupt diesen Gegner zu, zu schaffen, dann ist ja. es so, dass du in der Story teilweise Passagen hast, wo du gar nicht weißt, was du tun sollst. Das Problem ist aber, du weißt eigentlich, wo du, wo du rein theoretisch sinnvollerweise weiterkommen würdest, aber das Problem ist, dass es bestimmte Events in dem Spiel erst ausgelöst werden, wenn du mit irgendeiner, irgendeiner Person, die dir eigentlich aber völlig also wirklich völlig unwichtig erscheint, an irgendeiner entlegenen Ecke auf dieser riesengroßen Karte redest, ähm, erst dann werden diese werden bestimmte Events ausgeführt, die du dann okay. sinnvollerweise oder nicht sinnvollerweise meiner Meinung nach erst machen kannst. Dann ist ist das ist es meiner Meinung nach völlig überbewertet dann kam ein, dann kam ein, ein Remake raus was richtig scheiße jetzt, aussieht jetzt bin ich, ich mir sicher dass ich weiß was du meinst ja niemals spielen würde was auch richtig beschissene zu, zu wirklich zu, völlig zu recht richtig beschissene Bewertungen bekommen hat und <lacht> sag mal äh, äh, nur um für mich sicher zu sein kommt da ein T-Shirt drin vor ein T-Shirt ein T-Shirt ja ein T-Shirt mehrere T-Shirts sogar ja. ah, mehr, mehrere T-Shirts okay ähm, dieses Remake kam jetzt unter anderem auch für die Playstation 4 raus, oder für alle möglichen anderen Systeme. Ich muss echt sagen, holt euch diesen Crap nicht. Also Remake ist nochmal schlimmer, weil das ist einfach ein echt richtig, also die Grafik ist wirklich eine absolute Frechheit einfach auch. Aber okay. auch noch dazu. Okay. Was sehr cool an diesem Spiel ist, es ist ein, für, für Super Nintendo, ich habe es auf dem Super Nintendo gespielt, hm. für Super Nintendo sehr ungewöhnlich, ähm, dass man dieses RPG, RPG zu dritt spielen kann, und zwar in gleichzeitig zu dritt. Ja. Ja, und dann das ist es, glaube ich, auch besser. Dann ist es leichter, oder? Nee, ist eigentlich okay. noch schwieriger. Also das Problem ist, <lacht> dass wenn, du, wenn, du, wenn deine Companions äh, computergesteuert sind, dann bleiben die manchmal zwischen, hinter irgendwelchen Felswänden hängen und kommen einfach nicht weiter. Also wirklich richtig behinderte KPI. Da, das war Ach, auch KPI. meine äh, KI, oder? Ein KI, K nicht KPI. Ich darf nicht wieder in die Arbeit Boah, das ist ein KPI, muss ich fragen. Richt, ist das eine richtig corona Richtig behinderte KI, also wirklich. Und wenn du zu dritt bist, führt es eigentlich, eigentlich nur dazu, dass du, dass du dir gegenseitig eins in die Fresse hauen willst, weil irgendjemand immer nicht dazu in der Lage ist, dieses Spiel richtig zu zocken. Liegt aber nicht an ihm, sondern liegt an diesem Kackspiel. Ähm, ich rede von Secret of Mana. Ich dachte, das wäre ein Geheimnis. Ja, das ist wirklich ein, ja, das ist ein, das ist ein Geheimnis des Mana. Das ist richtig. Also wirklich, also... 87 Prozent bei Game total. Rankings, 80 äh, von 100 ähm, hat die iOS-Version immerhin vom Remake bekommen. Die PlayStation 4-Version vom Remake hat nur 63 von 100. Oh. Die PC-Version sogar oh. ist bloß 57 von 100. Ich rede jetzt hier wirklich nur von den, von den Remakes. Ne? Ja, ja. Die, das, Super, das Super Nintendo-Spiel ist schon ganz geil. Für mich aber wirklich war es wirklich zum Abgewöhnen, weil es war dann am Ende einfach viel zu komplex. Es war. Es, es, wie gesagt, diese Problematik mit diesem Drachen und ich habe wirklich ja. akribisch mich auch, muss ich hier zugeben, an einer, an einer Komplettlösung runtergearbeitet. Also ich habe mich wirklich extrem gut vorbereitet auf diesen Endgegner und selbst dann ist es echt ja. richtig schwer, diesen scheiß Mana-Drachen zu besiegen. Dass du überhaupt so weit gekommen bist, ey. Krass. Ja, ich bin dann, ich habe dann, hab dann so einen Ehrgeiz, dass ich am, am Ende gesagt habe, ich ziehe die, zieh die Scheiße jetzt durch, weil ich auch keinen Bock hatte, am Ende zu sagen, ich will mich dem Spiel geschlagen geben. Und für mich gehört Secret of Mana irgendwie zu den Spielen, die man einmal in seinem Leben gespielt haben muss, finde ich. Ja, aber ich werde auch, für fünf Minuten. Für fünf, aber ich werde es definitiv nie wieder zocken, weil es wirklich, ich habe nur, schlecht, nur schlechte Erinnerungen daran. Wirklich. Nee, ich, ich glaube, so ein, also ja, ich verstehe dich da total. Ich, ich, äh, ich bin bis zum Teaser gekommen und ich glaube, das war auch alles relativ am Anfang. Alles noch. Ja, der Teaser ist sowas von am Anfang, kann ich dir sagen. Das, das war für mich so schon viel. Ja, das das Szene habe ich schon nicht gecasht. Und ich weiß noch, da hatte ich diese kleine Koboldschlampe schon mit mir. 
Wir haben jetzt diesen beiden Hörnern, die einfach zum dem genau, die zum Friseur zu gehen. <lacht> ich kann also deine Diese Wut, dumme, dumme ja, diese Bitch. Bitch. Das Bitch. kann ich voll nachempfinden. Ich weiß nämlich noch in diesem Wald, da waren noch diese, diese Frechdachse da, die mit diesen Speeren immer auf dich geworfen haben. Und diese ja. Bitch, diese Bitch ist einfach zu, die ist einfach stehen geblieben. So als, hey, ich will sterben, bitte. Wirf mich ab. Ja. Spieß <lacht> mich auf, bitte. Äh, lass mich im Stich. <lacht> äh, warte, die, die Suizid-Conny, nenne ich sie jetzt mal. <lacht> <lacht> ja, das ist mein, äh, mein Ätzend. Ja, verstehe ich absolut. Absolut. Ja. So, ich muss mal Boah. was trinken. Du ja, da müssen wir mal drauf was trinken, du. Aber wisst ihr was? Ich, 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 ich hole mir nochmal schnell Vorrat. Das nächste Spiel ist eigentlich gar nicht so ärgerlich. Es ist eher was Witziges. Ich bin in zwei Sekunden wieder da. Okay, der holte sich wirklich ein Bier. Er, meine sehr verehrten Damen und Herren, er holt sich wirklich ein Bier. Ja. Ähm. Oh, das ging ja schnell. So, warte, hier ist der Beweis, dass es das ein Bier ist. Pass auf. Fantastisch. Super. So klingt es immer, so immer, wenn ich abspritze. <lacht> Wieso ist da Luft drin? Sehr schön. Oh, verzeih. Das musst du rausschneiden. Boah, das ist halt wirklich äh, eine Sendung. Ich brauche da irgendwie einen Boxsack oder so. Aber das nächste Spiel, das macht mich nicht so aggressiv. Es war nur ein absoluter Fehlkauf. <lacht> ja. Okay, okay, gut. Dann fange ich mal an, ne? Ja. Ähm, genau. Äh, die Rede ist von. <lacht> das ist so ein Scheißdreck, wirklich. <lacht> das ist ein deutsches Spiel. Und äh, ich weiß noch, wie am Anfang immer A Game by und Written by, Developed by. Ja, und dann kommen so Namen wie Dirk Wagner, Ulrich Kloß. Also auch das Stefan Simonis. Da will man ja Namen hören wie Mike Miller oder uns ja, so Quatsch. Genau, genau. Oder äh, John Romero zum Beispiel. Ja, ja oder... Oder äh, Ramon Salazar oder so, aber nicht. <lacht> 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 Tickets. Aber nicht den Scheiß, ja. Und äh, die haben eine Spielefirma gehabt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich hoffe wirklich für die Menschheit, dass das nicht so ist. Wirklich. Die Firma heißt Tentalus Software. <lacht> das Spiel, von dem ich rede, ist 95 rausgekommen und 95 ist jetzt eine Zeit, okay, wir erwarten jetzt keine große pra Grafikpracht. Es ist für PC erschienen, ausschließlich für PC, DOS. Und es ist ein, das ist eigentlich eher so auch dein Genre, es ist so ein Side-Scroller. Also von, du fliegst was und dir kommen Sachen entgegen von oben. Wie nennt man das Genre? Wie, so, wie so, ein Art, so Art Type-mäßig oder was? So ein Shooter? Ja, oder ja, was? ja, ja, genau, so ein Arcade-Shooter. Genau. Mhm. Mhm, Aber auf der, in der Draufsicht, Vogelperspektive und dann also man, von äh, unten äh, nach oben so. Ne? Gamer bezeichnet das Genre auch als Shoot'em Up. Ah, okay. Ja, ich bin kein Gamer, deshalb weiß ich es nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Weißt du, was übrigens geil ist, dass äh, ich habe mir das bei YouTube nochmal angeguckt, das Intro, ne? Und, Alter, ich habe mich so bepisst. 
Und dann kommt halt auch immer diese, diese, diese Game by, developed by und dann also by. <lacht> Die Namen werden immer ausgeschrieben. Matthias Schulz, Michael Rumpf und F. Hammerschmidt. Wo ich mir dann eher denke, also, äh, was ist jetzt, ist der, Name, ist der Vorname so peinlich, dass er F. genommen hat? Oder, oder heißt wie, der wie, wirklich so? Um, über, welches Spiel, über welches Spiel reden wir? Ich nenne mal den Titel. Genau, das Spiel heißt Abaron. Wie heißt das? Was? Was ist das denn? Ja, richtig. Das, das sollte die Reaktion sein. Äh, Abaron ist, obwohl jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, frustet mich der Scheiß doch ein bisschen. Abaron hatte eine Besonderheit, nämlich, bist du gestorben, durftest du wieder von vorne anfangen. Ganz von vorne. <lacht> nein, und du, hattest, und du hattest nur ein Leben. Wie, äh, nein, das ist nicht dein Ernst. Wie, äh, wie das Spiel bitte mal. Wie das Spiel bitte mal. A-B-A-R-O-N. Abaron. 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 A-B-A-R-O-N. Oder Abaron. Ich weiß es nicht. Ich nenne es Abaron. Abaron for DOS. Okay, ich, ich, ich muss mir wirklich jetzt gerade mal, weil ich kenne das Spiel überhaupt, wirklich überhaupt nicht. Ich habe ich äh, zu Hause äh, in meinem Elternhaus, ja. in meinem alten Zimmer, habe ich noch die Box, die Spielebox im Original. Ja. Und du drehst das Ding um, du siehst die Grafik, du siehst, weil das Geile ist, dass die auf der Rückseite die meisten Grafiken aus der ersten Zwischensequenz genommen haben. Deshalb siehst du nicht wirklich, wie das Spiel ist. Ich sehe gerade seh das erste, ich sehe gerade das erste, das erste Level, da kommen direkt Projektile von hinten auch. Die, die kannst du gar nicht ausweichen. Ja, da wirst du, äh, wirst du doppelt gefickt, auf jeden Fall. Ja. Und steht dann auf der Rückseite, steht dann so, also pass auf, ich will mal kurz sagen, dass dann kommt das Intro. Und dann kommt erstmal ein richtig schlechter Sprecher. Also ich denke mal, dass die Leute, die das entwickelt haben, sich alle da, da alle selber sich für, für, zur Verfügung gestellt haben und dann ja. äh, mit drei, acht auf dem Kessel da ihren Text runtergerasselt haben, nehme ich mal. Ja, <lacht> und ja. dann äh, siehst du halt dann irgendwie so eine Galaxie und ja, wir schreiben das Jahr des Venom 306. Die Erde <lacht> ist nur noch eine bloße Erinnerung. Und äh, aber die Menschen haben sich dann irgendwie auf zahlreiche Kolonien ausgeweitet. Irgendwie so ist die Handlung. So, das Jahr des Venom 306. Was soll mir das sagen? Was, was? Okay, ich guck mal ins Book, ich guck mal ins Manual. Ne? So, ja. gucke rein, was steht da? Wir schreiben das Jahr des Venom 306. <lacht> <lacht> so, das war meine Erfahrung mit diesem Spiel. Und dann habe ich das angefangen und ich glaube, ich habe maximal fünf Minuten mit diesem Spiel verbracht. Und seitdem auch nie wieder. Nie also, wieder. Aber du kannst sehen, was es mit dir gemacht hat. Du, hast dich, äh, du kannst dich bis heute an diese Scheiße erinnern, an diesen ja, Dreck, an diesen ja. Rotz, an diese Frechheit von es, Game. Es, es ist tatsächlich im Gedächtnis geblieben und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwelche Informationen finde über dieses Spiel. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch auf der Erde, der dieses Spiel hat. <lacht> Und du bist, wurdest eines Besseren belehrt. Es war leider nicht ja. so. Es war ja, das, und das Geile ist, das ist mir immer aufgefallen, ich habe äh, Abaron bei YouTube eingegeben. Nichts. Ich habe Abaron Spiel bei YouTube eingegeben. Nichts. Und dann gebe ich Abaron Game ein. Und dann dachte ich, ach schade, dann sehe ich das Intro jetzt wahrscheinlich auf Englisch. Dann gibt es noch so den Flair von damals wieder. So. Aber es ist auf Deutsch. Weil es gibt nur diese eine Version. <lacht> das ist wahrscheinlich irgendein Amerikaner, der das irgendwie gefunden hat. Auf der Straße? <lacht> Keine Ahnung. Das ist ein Scheiß, ist das. Und äh, 
der Typ, der am Anfang diesen Monolog mit, wir schreiben das ja, das Venom 306, das, ist, das geht ja noch vom Ton her. Also der ist mhm. jetzt nicht ganz so nervig. Aber dann hast du eine Zwischensequenz und dann, Alter, was sind das für schlechte Sprecher? Wirklich schlecht. Das ist, <lacht> nee, das, kann, das haben die damals mit einem Tamagotchi aufgenommen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also dieses Spiel, Avaron. Ähm, ich bin, wie gesagt, nie über das erste Level hinausgekommen und anscheinend gibt es mehrere Levels. Ja, mhm. das soll es wohl angeblich, mhm. äh, angeblich soll's so sein. Ich kenne nur Screenshots. <lacht> Übrigens, das, ist, das ist so gut, ey. <lacht> Übrigens, als ich, das, als ich die Videos bei YouTube gesehen habe, spielt auch keiner mehr als das erste Level. Ne? <lacht> das spricht ja nur wirklich für sich. Ja, Abaron, Leute, Abaron, holt es euch, wenn ihr, wenn ihr irgendwo so das Spiel noch findet. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es noch irgendwo verfügbar ist. Aber äh, Leute, da haben neun Leute dran vorgewerkelt. Also das ist neunmal Qualität. Leute, was Holt habt ihr das? denn da gemacht? Dann macht, sucht euch andere Jobs. Macht irgendwas anderes. Macht irgendwas anderes. Bitte. Hätte man Vor den damals Story, Story Dirk Wagner. Ja, Story. Wir schreiben Dirk. das Jahr und das Venom 306. Dirk. Das ist die Story, Alter. Dirk, mach doch bitte, geh doch bitte wieder. Ja, Dirk hat sich wahrscheinlich dazu entschlossen, sein Geschichtsstudium abzubrechen. Ach, wir und, äh, genau, genau. Aber vor Geschichte, das ist ja auch so geil. Das ist so eine Zukunft, so ein Zukunftsszenario, ja? Ja, ja. Und die Erde, die ist jetzt nicht mehr von Menschen bevölkert, geschweige denn, sie existiert überhaupt noch. Das heißt, wir sind sehr weit in der Zukunft. Ja. So. Und dann wird ein Planet gezeigt. Du siehst eine Stadt, die könnte genauso gut, könnte genauso gut Bratislava sein. Du hast eine Mauer mit Graffiti. Und dann, <lacht> dann fährt da so ein Wattburg lang, Alter. Und ich denke, das soll die Zukunft sein. Was macht ihr denn von mir? Was ist denn, was ist denn los mit euch? Ja. <lacht> gut. Ja, um, dich, aber um dich ein bisschen, um dich vielleicht ein bisschen runterzuholen, ich habe auch ein Spiel, was in der Zukunft spielt. Ja, genau. Bring mich mal runter. Bring mich mal runter. Sicher, dass ich das soll, ja? Ja, bitte. <lacht> okay, mein Spiel ist, spielt im Jahr 2000 und X. Wir wissen es nicht ganz genau, wann es, ehrlich gesagt, wann es genau spielt. Aber ich vermute mal, okay. es wird irgendwann, äh, in, irgendwann, irgendwann in der Nähe vom Jetzt wahrscheinlich spielen. Ich weiß es nicht genau. So genau weiß ich es einfach nicht. Ist auch scheißegal, weil das Spiel so kacke ist. Was weißt du überhaupt? Mega Man. Ich rede von Mega Man 1. Mega Man 1 ist die größte, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ist wirklich, wirklich ein Verbrechen an der Menschheit. Dieses Kackspiel. Ich finde ähm, das, find das doch mega, Alter. Ja, in Japan, bekannt als Rockman, kämpfst ah. du dich, kämpfst du gegen den bösen Dr. Wily, der die, die, die Weltherrschaft an sich reißen will. Überraschung, super kreativ. Und auf dem Weg Richtung Dr. Wily musst du dich durch sechs, insgesamt im ersten Teil sind es noch sechs ähm, Endgegner und deren, durch deren Welten und dann eben durch... Oh, ähm, sechs, sechs Endgegner? Also da würde ich schon sagen, das, das Spiel ähm, wird alles mögliche hervorrufen, aber keine lange Wily. <lacht> das kann man ja genau so sagen. Richtig. Ist absolut richtig. Und da gibt es den Cutman, es gibt den Gutsman... Es gibt den Alec-Man, den Ice-Man, den Fireman und den Bombman. Und den Kant-Man? Nein, nicht den Bomberman, sondern den Bombman. Ah, und Kant-Man? Den Kant-Man, den gibt es auch, ja. Den gibt's das wäre ein Widerspruch in sich eigentlich. Ja, genau. Nee, aber also, 
ich weiß, dass viele Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß, dass viele Leute dieses Spiel genial finden und eigentlich finde ich das auch genial und das Mega Man ist eine, eine der, der Serien, die wirklich bis heute ihre Daseinsberechtigung haben und zum Glück haben sie die nicht ganz so verhunzt, wie sie zum Beispiel, zumindest aus meiner Sicht, die Sonic-Serie verhunzt haben mhm. über die Jahre. Mhm. Und die sind da auch immer echt mit Bedacht rangegangen und auch heute, ich glaube, aktuell, der aktuellste Spiel ist, glaube ich, Mega Man 11. Ähm, mittlerweile gibt es auch eine Mega Man Legacy Collection zum Beispiel für die Switch. Da kannst du echt alle Spiele, alle Teile nochmal nachspielen. Aber was Mega Man 1 für mich unspielbar macht und ich habe es mittlerweile durchgespielt, ist, dass dieses Spiel einfach so bockenschwer ist und Absolut. auch wirklich so unglaublich fies einfach auch ist. Immerhin konntest du mit Hilfe der dieser Passwortfunktion, die ja, dieser genau. Nachmittag gab mit diesem Bildchen genau. oder diesem Raster, dein, dein Fortschritt du sozusagen, ne? Dein Fortschritt sozusagen, ja, nee, speichern konntest du ihn nicht, aber du konntest ihn halt mhm. abrufen, sodass du nicht wieder ganz von vorne anfangen musst. Genau, dass, dass die, die Gegner, die du besiegt hast und die Fähigkeiten, die du dich da, die du dir dann angeeignet hast, dann auch so waren, ne? so geblieben sind. In der Reihenfolge. In der Reihenfolge, genau. Also es gab anscheinend im, im, im Game Memory einen äh, Passwortraster, das alle möglichen Levelkombinationen ähm, beinhaltet hat. Und dadurch konntest du halt wirklich mit den Fähigkeiten, die du dir schon erspielt hast, äh, auch weitermachen. Also du hast mit mhm. jedem Gegner, den du besiegt hast, hast du dir, hast du quasi seine, konntest du seine Fähigkeit absorbieren und die dann zu deinem Waffen, Waffenarsenal im Prinzip zufügen. Du hast immer eine begrenzte Anzahl an ähm, Projektilen dieses dieser Fähigkeit dann gehabt. Du konntest aber auch auf dem Weg immer wieder Projektile einsammeln. Es gab da, also du konntest Leben einsammeln und du konntest ähm, Projektile äh, einsammeln dieser mhm. bestimmten Fähigkeiten. Das ist ja auch alles gut und schön, aber dieses Spiel war einfach so unglaublich schwer, dass es wirklich Frustrationen einfach hervorrufen hat. Und ich habe auch einen Freund von mir, der ab und zu da ist, mit dem wir wirklich regelmäßig zocken. Und der hat tatsächlich schon mal meinen Controller durchs Zimmer geworfen wegen, wegen diesem Spiel. <lacht> Das ist echt kein, echt kein Witz. Julian, einen schönen Gruß an dich an der Stelle. Wir hatten da echt Abende, da war hier, da, war, da drohte die Stimmung auf jeden Fall zu umzukippen. In, das glaube ich. Wenn so. ich das alles so höre, da habe ich, ich, ich habe mir ja selber auch noch vorgenommen, die Dark Souls-Reihe zu zocken. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Weil Soll ich dir mal weiß. was zu Dark Souls erzählen? Dark ja. Souls habe ich mir gekauft für die Switch. Ja. Und hm. nachdem du im, in den ersten drei Minuten vom ersten Gegner zerfickt wirst, Du hast ja. einen Endgegner, der ist, der ist dreimal so groß wie du. Ja. Und du hast in dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine Waffe. Und das, oh. so geht dieses Spiel los. Aber ich habe halt gehört, dass Dark Souls dir immer eine Chance gibt. Man muss sich nur darauf einlassen, äh, ja, im richtigen Moment blocken, die Schwachstellen des es Gegners. Ist ein, absolut, es ist ein Trial-and-Error-Spiel. Und wenn man es dann mhm. richtig kann, ist es auch cool. Aber, ja. aber, aber Mega Man ist halt wirklich nur Error. <lacht> Mega Man ist ein Error, Error. Error und diese, Error. Ich habe tatsächlich, ich habe es damals auf dem Emulator gezockt, muss ich sagen. Was ich bei Mega Man 1 ganz besonders schön fand, war die Musik in den jeweiligen Welten. Die Mucke, ja, das die stimmt, fand ich das wirklich stimmt. geil. Aber ich bin tatsächlich bis zum Endgegner gekommen, aber den habe ich nicht mehr geschafft. Na klar, du kannst die Tastenkombi hier mit äh, Quick Save, Quick Load und so, ne? Aber nee, das wollte ich nicht. Ich habe mich da durchgebissen, aber ich habe es nicht ja. geschafft, weil dieser scheiß Endgegner, das war so eine Art Pac-Man <lacht> mit Beinen und Armen. Das war so dieses, dieses gelbe Robotervieh, was sich dann in Einzelteile äh, auflöst und die, die dann alle entgegengeschmettert werden, weil es sich an der anderen Seite des Raums Korrekt. wieder rematerialisiert. Ne? Und Korrekt, du musst dann immer springen und ausweichen. Die kommen dir aber alle gleichzeitig äh, gefühlt entgegen. Das heißt, wenn du springst, weichst du vielleicht dem unter dir aus, aber du kriegst den oben voll in die Fresse. <lacht> Oh, das, war das ist ärgerlich. absolut korrekt. Das ist absolut korrekt. Und das Schlimme ist aber noch, also das, das noch Schlimmere an der ganzen Sache ist, 
dass du, ähm, bevor du nach, zu Dr. Wiley überhaupt kommst und gegen den kämpfen kannst, musst der du... Der kommt erst danach. Der kommt Boah. erst danach. Der kommt nach diesem Vieh, was sich was ich auflöst, kommt erst Dr. Wiley. Nee, nicht, nicht mal dann. Das Problem ist, du musst am Ende des Spiels nochmal gegen alle Bosse kämpfen. Mhm. <lacht> ja, das ist das ja, Leben. Ne? <lacht> genau, das also Leben ist auch eine Prüfung, ne? so wie das Spiel. Richtig. Nee, du hast diese, diesen, diesen Typen, der sich dem hat, also du hast diese Wiley-Welt, dann hast du diesen Typen, der sich dem hat realisiert, der sich dann quasi an der, an der anderen Hälfte des Levels wieder aufbaut. Hm, hm, hm. Und dann kommst du, musst du nochmal gegen alle Entgegner kämpfen und dann kannst du gegen Dr. Wiley kämpfen. Dann darfst du, dann darfst dann du. Darfst, gegen Entschuldigung, dann darfst du gegen Dr. Wiley kämpfen. <lacht> dann hast du die große Ehre. <lacht> dann hast du die große Ehre und Dr. Wiley ist so nett. Ja. Und, äh, und ist, natürlich auch, ist natürlich auch ein super schwerer Gegner. Er ist natürlich, oder ist nicht so nett und macht es sehr einfach. Aber genau, also das Problem sind nicht die sechs Welten am Anfang, das Problem ist das, was danach kommt. Und das ist in jedem mhm. Megamental das Problem, weil du wirst echt so oft gefickt und dann nochmal alle Endgegner und so. Das ist wirklich, wirklich anstrengend und wirklich nervig. Und, macht und das finde ich halt so, so ein Paradoxon, muss ich sagen. Ne? Also du spielst ja, ja eigentlich. Ich meine, guck dir den Bengel mal an. Der ist eigentlich halb Mensch, halb Maschine oder eigentlich ist er ein Roboter. Hat eine ja. übelste Wumme am Arm. Ja. Und wo du dann denkst, Alter, der basht doch alle weg. Was ist jetzt ja. das Problem? Ja, und Aber er ist einfach die ganze Zeit nur ein Opfer. Er kriegt nur auf die Fresse von allen. Richtig, du kannst genauso gut Ickebut Crane spielen. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich, wirklich frech. Das Game kam 1987 raus. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass dieses Spiel auf dem NES natürlich als erstes released wurde. Und jetzt stell dir mal so ein armes Kind was ja. 1987 vielleicht, keine Ahnung, 14 war vor, ja. was dieses ja. Spiel bekommt. Es kann nicht speichern und es muss dieses Spiel wieder und wieder und wieder ja. von vorne spielen, um irgendwann so gut zu sein, dass es vielleicht am Ende mal weiterkommt. Ja, es kann am Anfang noch speichern, aber da muss es nochmal alle Entgegner besiegen. Da muss es diesen, dieses, was auch immer, wie das Vieh heißt, keine Ahnung, besiegen. Dieses, ist mir auch scheißegal, wie dieses Kackvieh heißt. <lacht> und dann muss es Dr. Wiley auch noch besiegen. Also es ist wirklich... Vielleicht. Das ist einfach frustrierend, das macht keinen Spaß. Wer auch immer. Ich glaube, vielleicht Bitte? ist das auch für eine ganz bestimmte Altersgruppe gedacht, dass du in einem ganz bestimmten Lebensjahr auch nur dann in der Lage bist, das Spiel zu spielen, weil du die Reflexe hast, die Unbeschwertheit nicht drüber nachdenkst, was ein, auch immer. Ja, das ist eine gute, gute Theorie auf jeden Fall. Aber, ja, keine Ahnung, wer auch immer von Capcom dafür verantwortlich Vielleicht bist du 14 hast du verloren. Keine Ahnung. Ja. <lacht> wer auch immer von Capcom dafür verantwortlich ist, ich hasse dich, aber ich liebe dich auch zur gleichen Zeit, weil Mega Man eine geile Serie ist. Ja, Mega Man ist zu Recht völlig erfolgreich. Aber äh, es soll doch auch Spaß machen. Das ist es doch, ne? Äh, ja. äh, ich, also, es, dieser Reiz, dieser Masochismus, der kam ja bei Dark Souls insbesondere auch wieder auf bei vielen Gamern. Aber ja. äh, oh, ich merke es halt auch gerade bei Jedi Fallen Order. Es gibt Frustmomente, aber mhm. das Spiel ist immer fair. Man muss sich konzentrieren, man muss rechtzeitig blocken. Es bleibt fair. Jeder Gegner ist dann doch ein bisschen anders, aber man ja. weiß dann schon, ach, das ist jetzt der, da muss ich so und so reagieren. Ja. Dann, dann ist das alles machbar. Ja? Es gibt sogar Gegner, die du einfach nur mit einem Konter vernichten kannst, obwohl sie, dir, obwohl sie dreimal größer sind als du. Aber man muss nur wissen, wie. Aber bei Mega Man war das einfach nicht möglich. Bei der Mega war das einfach nicht möglich. Trotzdem muss ich echt sagen, es ist schon irgendwie auch ein sehr geiles Spiel. Ja, die Mucke Aber gut, dann wäre es das mit meiner Nummer 2. Jetzt bin ich mal auf deine Nummer 1 gespannt. Äh, meine Nummer 1. Ich war hin und her gerissen. Ich könnte ja kurz das Spiel sagen, was ich zuerst hatte. 
Ja, sag mal, weil wir haben ja eh, die passen ja eh nicht, alle nicht in dieses Format. Wir werden zu jedem ja. dieser Themen, die wir hier gemacht haben, wahrscheinlich immer noch mal, noch mal eine Episode machen, weil wir genau. einfach natürlich weit davon entfernt sind, alle Spiele da irgendwie unterzubringen. Richtig, richtig. Aber äh, ich wollte dann halt auch ein Spiel ja. reinnehmen, was nicht, was nicht scheiße ist, was eigentlich ziemlich gut ist, was, mhm. wo ich aber zu inkompetent war, um es zu spielen. Oh, oh jetzt bin ich gespannt. Genau. Aber ich, äh, das, der das Spiel, was der ich, hm? Bussimulator, Bussimulator. Nee, das ist äh, der Goat-Simulator. Der Goat-Simulator. <lacht> ja, sag mal an, da bin ich gespannt. Jetzt bin ich ich sage kurz das Spiel, was ich ursprünglich nehmen wollte, was ich jetzt doch nicht genommen habe. Das wäre Deus Ex 2 Invisible War gewesen, weil es all das, was Deus Ex 1 so bravo-mäßig rübergebracht hat, einfach wieder kaputt gemacht hat. Nur um Kohle zu scheffeln, ich weiß es nicht, ein Franchise da auszuschlachten, keine Ahnung. Gott sei Dank kam dann Deus Ex Human Revolution und Deus Ex Mankind Divided. Hat die Serie würdevoll fortgesetzt, obwohl es ein Prequel ist. Aber Deus Ex Invisible War ist eine absolute Beleidigung für die Reihe. Es hat eine geile Engine rausgebracht, mit der dann der dritte da Project Teil auch rausgekommen ist, aber äh, ja. Deus Ex 2 ist ein Spiel, das werde ich nie wieder anfassen. <lacht> nie wieder. <lacht> Aber warum? Ja. Warum? Ich will nicht mal warum? den Zettel anfassen, wo das drauf stand. Bäh, bäh, bäh. Na, egal. Äh, jetzt habe ich ein danach Spiel. verbrennen. Äh, ja, mache ich auch. Jetzt habe ich aber ein Spiel, äh, wo mein Hass, wie du ihn bei Mega Man hast, tatsächlich nicht so krass ist. Was mich aber so gefrustet hat, äh, dass ich einfach keine Motivation mehr hatte, es weiterzuspielen. Hm. Äh, es kam auch in der Zeit raus, also muss ich sagen, wo man immer geflasht war, wenn so Rendersequenzen kamen. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich, hab's, ich hatte es vorhin aufgerufen. Ich will mal gucken, aus welchem Jahr das ist. Ganz kurz. Ja, ja. Moment. Mach das mal. Moment. Oder ja, mach das mal. mal. Mach das mal. So, pass auf. Äh, äh, 96. Ah, siehst du, ich hätte es 95 gesagt. Ist auch von 96. Naja, gut, Aberon war aus 95, da konnte man ja innerhalb von eines Jahres konnte man viel lernen. Die äh, genau. naja, man konnte sich auch an Aberon gut orientieren, was die Rendersequenzen angeht. <lacht> der hat Maßstäbe gesetzt, hat auf jeden Fall. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> nee, äh, die Rede ist von einem Echtzeitstrategiespiel tatsächlich. Und mhm. äh, in der letzten Folge habe ich halt auch Wert drauf gelegt, dass so jedes Genre ein bisschen berührt wird. Das war mir jetzt auch wichtig. Was hatten wir? Wir hatten Kommandos, das ist Echtzeit-Taktik. Mhm. Äh, schon ein anderes Genre, würde ich schon sagen. Aberon ist dieser äh, Side-Scroller. Shoot'em up. Äh, Arcade, shoot'em up. Genau, shoot'em up, weil du noch umschießt. Und jetzt kommt ein Echtzeitstrategiespiel <lacht> mit den längsten Namen in der Spielegeschichte. Äh, Lukas, was ist denn der letzte Buchstabe im Alphabet? SZ. Richtig. <lacht> SZ, vollkommen richtig. SZ. <lacht> Zirkonflex. Nee, es ist Z. 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 Und jetzt wirst du sagen, äh, who's Z? Und dann werde ich sagen, Z, 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 Baby. Z, 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 Um mal bei Fiction zu zitieren. <lacht> Oh, ich glaube, ich lall schon nach zwei Bier. Ist ja auch schön. Warte mal, ich trinke mal noch einen Schluck. Gut. Also dieses Spiel ist, 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 dieses, ist, ist eine Art RT, dieses RTS, von dem du redest. Ja, Real-Time-Strategy. Genau. Z. Okay. Ähm, es ist eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Das muss man schon sagen. Aber es ist nicht meine Art von RTS. Eigentlich ganz und gar nicht, weil du da nicht zur Ruhe kommst. Die 
Welt ist so auch ein Zukunftsszenario. Es geht eigentlich Roboter bekämpfen Roboter. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Das Spiel beginnt auch so in so einem Raumschiff mit zwei Robotern, die dann irgendwie pennen. Und du hast dann so Schwerelosigkeit in diesem. Also die Rendersequenz ist für damalige Zeiten echt witzig und gut gemacht. Ja. Und dann schweben da so leere Bierdosen rum. Und dann wacht der einer auf so von irgendeiner Meldung und oh, ich habe einen Kater, sei nicht so laut, wo ich mir dann denke, das sind auch Roboter. <lacht> die können hier einen Kater bekommen. Ja, <lacht> ich habe gleich noch so ein Beispiel. Ich habe gleich noch so ein Beispiel. <lacht> Weil kurz danach, kurz danach kommt auf dem Bildschirm so ein General. Und der ja. ist voll, ange, voll angelehnt an äh, Apocalypse Now, hast du gesehen? Von Stanley Kubrick? Natürlich, ja. Und du kennst auch die Rolle von, von Robert Duval. Mhm. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Natürlich. Mit seinem, mit seinem Südstaatenhut, da, den General Hut sozusagen. Ja. Und seiner Zigarre. Und genauso ja. sieht der Roboter auch aus. Hat eine Zigarre im Maul. Das ist echt witzig. Du hast einerseits die Roboter, die da saufen, und andererseits einen, der raucht. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil es sind ja Roboter. Die können diese Annehmlichkeiten eigentlich gar nicht genießen. Aber ist egal. Und dann, äh, bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin ich war ganz so sehr ruhig. gespannt zu. <lacht> ja, schon Angst gehabt, dass die Verbindung abgebrochen ist. Nee, du, ich, ich habe es ich hab gerade mitbekommen, dass das Set ja von den Bitmap Brothers ist. Und ja, gerade zu denen, richtig. Zu denen habe ich mir gerade die, ähm, heute mal lustigerweise, die Historie reingezogen, also ganz zufällig. Mhm. Das ist auch eine erfolgreiche, ein erfolgreiches Studio, muss man sagen. Und es gab auch eine Fortsetzung. Mhm, äh, genau. Steel, so Steel Soldiers, glaube ich. Wollte Anfang ich gerade sagen, hast du das mal probiert? So. Hast du dem mal eine Chance gegeben? Der war dann ein 3D. Nee, tatsächlich, der Name Z hat mich dann noch geprägt und auf ewig abgeschreckt. <lacht> Schade. War, warum eigentlich? Warum? Also das Spiel hat immer, immer vor jeder Mission eine ganz nette Rendersequenz. Du kriegst eine Missionsbeschreibung. Jetzt bin ich wieder ans Mikro gekommen. Und dann beginnt aber die Mission und zwar sofort. Alles ist in Echtzeit, du hast keine Zeit, groß zu überlegen. Du musst sofort wissen, was du zu tun hast. Also am Anfang ja. eigentlich auch ein bisschen Try and Error. Du hast dann ein großes Areal, das wiederum ist unterteilt ja. in äh, verschiedene Sektoren. Und darum geht es in dem Spiel. Du musst, um das ganze Areal äh, zu erobern, beziehungsweise die Hauptbasis zu zerstören, musst du äh, sukzessive die einzelnen, die einzelnen Sektoren erobern. Ja. Und da musst du immer schneller sein als der Gegner. Und jetzt stell dir das mal so vor, du konzentrierst dich vielleicht auf den westlichen Teil der Karte, mhm. aber in, in, genau in der Zeit wird quasi der östliche Teil erobert von dem Gegner. Das heißt, das ist ein null, ja, null, ja. null so ein Spiel irgendwie so. Ne? Äh, du kannst die Hauptbasis, glaube ich, nicht zerstören, wenn unten schon wieder, oder vielleicht kannst du es auch, aber äh, die, die Sektoren haben immer ge gewisse Gebäude. Ich glaube, in Z konntest du selber Gebäude nicht bauen. Du musstest mit dem auskommen, was du hast. Okay. Und wenn du einen Sektor erobert hast, hast du automatisch das Gebäude erobert. Und dann konntest du, Deswegen, nur, äh, je nachdem, welches Gebäude es war, neue Einheiten herstellen. Deswegen wurde es auch wahrscheinlich so reingerissen. Ne? Du musstest quasi aus dem, ja. was da war, äh, das Beste machen dann. Ich habe auch die erste Mission geschafft, äh, nach zwei oder drei Anläufen. Aber dann wurde es radikal schwerer. Und ich würde jetzt nicht sagen dass ich der dümmste Strategiespieler bin. Ich könnte jetzt StarCraft zum Beispiel, könnte ich jetzt aber nicht im Multiplayer spielen. Da bin ich wirklich mhm. absoluter äh, Noob. Die, die ja. rammen mich da in fünf Minuten, wo ich mir denke, könnt ihr dann in so kurzer Zeit so viele Einheiten herstellen? Wie geht das? Was mache ich mhm. falsch? Aber die spielen ja. halt viel mit Shortcuts. Äh, also mit Tastenkürzeln und so. Und heißt das so? Shortcut? Ich weiß es gar nicht. Shortcuts, ja. Tastenkürzeln. Ja, genau. 
Äh, bei Zed ist, war das, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt gab es sowas noch gar nicht. Jedenfalls ganz normal äh, mit, mit Maus. Und es ist ja auch ganz witzig und die Grafik ist ja gar nicht mehr so schlecht. Was mich zum Beispiel mhm. damals geflasht hat, ist, wenn du ja, da kommt so ein Buggy, da sitzt da eine Einheit drin, ein Einzelner, äh, der steuert den Buggy mit einem MG hinten drauf, so ist natürlich eine starke Einheit. Jetzt greifst du den Buggy an, äh, ja. der, der Insasse fliegt hoch, fliegt quasi dir im Bildschirm quasi entgegen. <lacht> das ist echt cool gemacht. Und wenn du Glück hast, äh, ist der Buggy also noch intakt. Er fliegt hier in die Kamera rein dann quasi, ja, oder was? genau. Er ja. fliegt ganz kurz, bevor er wieder nach unten. Äh, wie, wie in die Szene hier in Monkey Island, wo, wo LeChuck dir dann am Ende da immer eine aufs Maul gibt und du dann hochfliegst ja. über die Insel. Ja. So ähnlich ist das auch. Und das war schon ganz nett animiert, äh, muss ich sagen. Und du konntest auch die Buggies dann äh, erobern, sofern sie nicht zerstört wurden, hast du den Buggy gehabt. Und zum Buggy war schon Gold wert. Ist ein Gebäude zerstört, sind die Trümmer, die genauso nach oben geflogen, so in die Fresse. Ja? Das ist schon schön animiert und gut gemacht und war ja auch ein erfolgreiches Spiel. Aber mhm. es war mir zu schwer und viel zu hektisch. Und deshalb schätze ich StarCraft zum Beispiel auch so, wie in der letzten Folge beschrieben, weil du baust dir erstmal eine Basis auf. Es gab auch so Missionen, wo du keine Basis hast, ja, wo ja. du mit einzelnen Gegnern, äh, Leuten dann da halt nach Real auskundschaften musstest, ein gewisse Missionsziel erfüllst. Aber in der Regel hast du Zeit, eine Basis aufzubauen, Rohstoffe abzubauen und sowas. Und das brauche ich. Das, Klar, das hatte ich da ja, nicht. Das okay, geht gleich sofort. Das ist aber los. einfach nicht deine Art Spiel, ne? Dann ist nee. es dir einfach zu. Ich will es auch gar nicht schlecht reden. Dafür hatten ja. wir jetzt die anderen beiden Spieler. Ja. <lacht> Wobei Abaron ist, glaube ich, einfach missverstanden. <lacht> aber es ist auch, ja, Abaron ist einfach eine Frechheit. Ist einfach eine <lacht> aber. Ja. Das ist trotzdem ein versöhnlich, relativ versöhnlich, äh, versöhnliches Ende der heutigen Folge, nämlich. Ja. Weil ja. nämlich mein Platz 1. Oder wolltest du noch was sagen? Nö, nö. Also, okay. Z ist jetzt, wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber ich bin zu dumm dafür. Ja. <lacht> das ist ein schöner Abschluss. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ist, es ist ein persönlich, also für mich persönlich jetzt zumindest ein ähm, sehr versöhnlicher Abschluss. Denn, was ich jetzt zu sagen habe, ist eigentlich auch. Geht auch in die gleiche Richtung. Es ist einfach hm? kein... Oder was heißt... Eigentlich geht es überhaupt nicht in die gleiche Richtung. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Spiele, die ich jetzt hier auf der Liste habe, die, die sind überhaupt nicht schlecht. Die sind ganz, ganz, ganz großartig. Aber es gibt einen ganz mhm. anderen Grund, warum ich die nicht nochmal spielen kann. Okay. Und zwar packe ich jetzt verloren. hier auf die Liste alle Spiele von Quantic Dream. Oh. The Normal Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Das ist natürlich und heftig. Ja, aber die... die das ist starker Antwort, Tobak, mein Freund, starker Tobak. Nö, die das, Antwort darauf, oder der so Grund ist ja, ist ja <lacht> vollkommen nachvollziehbar. Die, ich, die sind einfach so gut, dass ich, also ich habe da einfach, ich kann die nicht nochmal spielen. Ich kann ja. die einfach nicht nochmal spielen. Das, ich finde das großartig, dass du die Handlung lenken kannst. Mein erstes Quantic Dream ja. Spiel war Heavy Rain. Ah, okay. Mein Verfahrenheit tatsächlich. Dein Verfahrenheit, und ich muss hm. Fahrenheit noch unbedingt spielen, weil du hast ja auch gesagt, dass du Fahrenheit so klasse findest, wenn... Ich finde das ja. Setting schon so geil, ne? Du, du wachst irgendwo auf einer auf eine Toilette, eine Herrentoilette in einem Diner auf und neben dir liegt eine Leiche. So war das, ne? Naja, du hast auch blutige Hände und die Mordwaffe in der Hand, also... Genau, genau. Und du hast aber keine Ahnung, warum du da bist. Du hast keine Ahnung, ob du damit was zu tun hast oder naja, wie auch du immer. du glaubst schon, dass du ihn getötet hast. Und das sieht man eigentlich auch schon am Anfang. Also das ist oh. jetzt nicht gespoilert oder so. Ja. Du hast diese Person getötet, aber du warst nicht Herr deiner Sinne. Ja. Okay, cool. Ja, ich will es ich auf jeden Fall auch, äh, auch immer noch zocken. Also hm. ich weiß gar nicht, es gibt es auch nach wie vor nur für die Playstation 2, ne? Es gab noch kein Port oder sowas, es gibt kein Na, Remake. PC, nichts. PC. PC kannst du es auch zocken. Ach, PC natürlich, ja. PC ja. bin ich natürlich, 
das habe ich natürlich nicht. Mein erstes war Heavy Rain auf jeden Fall. Ähm, da geht es ja um Morde an Kindern, an Jungen. Weil ich das ja. richtig Ja, der, der, der äh, Origami-Killer. Der Origami-Killer, Origami -Killer, genau. Spielt in einer kleinen amerikanischen Stadt oder eigentlich von, aus unserer Sicht wahrscheinlich eher eine Großstadt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und da gibt es seit zwei Jahren ähm, immer wieder Mordserien, die, na, die ausschließlich im Herbst stattfinden und in der immer Jungen draufgehen, die Als, immer in der Nähe von Eisenbahnschienen dann wiederum gefunden werden, also ihre Leichen. Ja. Und die, äh, deren Gesichter mit Matsch bedeckt sind und auf ihrer Brust liegt immer eine Orchidee. Und in der Hand haben sie eine, wie gesagt, die Origami-Figur. Deswegen wird eben der Mörder eben auch, wie du gerade schon sagtest, der Origami-Mörder genannt. Und du machst dich im Prinzip in dem, während des Spielverlaufs auf die Suche nach dem Mörder. Was ich halt für ein Problem mit diesen Spielen, mit diesen Spielen habe, und ich habe jetzt ähm, als letztes mhm. von, von Quantic Dream habe ich Beyond the Souls gezockt. Was, mhm. Boah, ist das großartig, dieses Spiel. Mit dem tollen Willem Dafoe und der großartigen Alan Page. Wirklich, es ist wirklich toll. Du spielst im Prinzip, hier spielst du das ähm, 25. Lebensjahr von Jodie Holmes. Das ist nämlich die Ellen. Beziehungsweise äh, findet das Spiel so in, gro im Groben dort statt oder startet dort. Mhm. Und durch Flashbacks schaust du quasi zurück auf ihre Geschichte. Sie ist ein Kind genau. mit ganz besonderen Fähigkeiten. Sie hat nämlich ähm, ein Bruder. einen Begleiter. Ein Blutsbruder. Ein Blutsbruder. Ein Blutsbruder, genau. In den sogenannten Aiden. <lacht> der sie immer wieder heimsucht oder in ihrer Seite ist und auch irgendwie auf eine Art auf sie aufpasst. Und du findest im, im Laufe der Handlung ähm, raus, dass sie ähm, bei, einer, bei, einer Pflege, bei Pflegeeltern wohnt und die mit, ihrem, mit ihren Kräften, beziehungsweise vor allen Dingen der Vater, ihr Pflegevater, mit ihren ja. Kräften mit der Zeit nicht mehr klarkommt. Und daraufhin wird sie in eine... In, eine in ein Institut gegeben, das wiederum von William Defoe in der Rolle des Nathan Dawkins geführt wird. Das Department hm. of Paranormal Activity. Und dort wächst du ah. dann im Prinzip auf unter, unter ja, strengen, sehr strengen Regeln. Ne? Also du darfst nicht, ja, das du nicht, darfst nicht einfach so raus. Du, du lebst halt einfach nicht das Leben, wie das andere in deinem Alter dann in dem Moment genau. führen. Genau. Ja, und ähm, das Schöne an, den, an allen Contact Dream Games ist ja, dass du die, die Story so krass beeinflussen kannst und dass du ja. vielleicht auch Orte siehst, die du äh, nicht, nicht, also dass du kommst an bestimmte Orte, die du, wenn du die Story anders beeinflusst hättest, vielleicht gar nicht gesehen hättest. Andersrum siehst du wiederum Orte nicht, die du, wenn du dich anders entschieden hast, hättest gesehen hättest. Also da gibt's Darf ich zum Beispiel mal eine was fragen? Äh, jetzt speziell bei Heavy Rain. Ja. ja wie ist es bei dir ausgegangen? Das sage ich nicht. Oh. Das, weil, weil ich nämlich keinen Bock habe zu, zu spoilern. Das können wir dann gerne nachher. Können wir den, können wir den gerne, ja, wir gerne haben das schon letztens äh, nach der Totenaufnahme festgestellt, ne? in der letzten Folge, dass ich so der Mark Ruffalo <lacht> der Podcast bin. Jetzt sehen wir mal die komplette Handlung. <lacht> ja, okay. Ja, dann sage ich auch nicht, wie meins ausgegangen ist. Du bist der Julian, nee, du bist der Julian Assange, der. Der ja, Gamer also unter den ich, ich, ich will nur kurz sagen, ich sage ja nicht, wer der Täter ist. Ich sage nur, dass äh, bei mir alle überlebt haben, bis auf den Täter. Und dann habe okay, ich nee, später rausgefunden. Ach, pass auf, ich, pass auf, wir machen es so. Ich, hm? ich kann dir schon mal sagen, an welcher Stelle ich mich 
Ach so, und was, was mich auch wieder einholt ist, wenn ich bei diesen Spielen, ich bin ein unglaublich anständiger Typ, wenn es um diese Spiele geht. Außer ja. gerade bei einem Spiel, was ich gerade spiele, was ich dir am Samstag erzählen muss. Das ist so großartig. Okay, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall war es bei Heavy Rain so, da gibt es diese, kannst du dich an diese Szene erinnern, wo dieser, nee. dieser <lacht> Religionsfanatiker am Tisch sitzt? Ah, oh, der mit den Kreuzen da, ne? In der mit den Wohnung? Kreuzen. Und ich habe mich leider dazu entschieden, den abzuschneiden. Du hast ihn erschossen? <lacht> ja. Ich ähm. auch. <lacht> okay, super. Haben wir noch nicht alle dann, über die du, Dann habe ich das Spiel du, ganz schnell abgebrochen, du weil Penner. ich wusste, dass ich zu schnell reagiert habe. Und dann hat er noch nicht gespeichert. Und dann konnte ich die Szene schnell nochmal spielen, ohne dass ich das Spiel quasi beeinflusst hatte. Du kleines Arschloch, Alter. Das macht man nicht. Das macht man Leb, so. Das macht man noch im richtigen Konsequenz. Leben so. Wenn Leb ich einen Banküberfall mache und die Kassiererin erschieße, dann spule ich zurück. <lacht> genau. Du musst doch mit deinen Konsequenzen leben, Mann. Nein. Ja, ich habe da auf jeden Fall, ich habe das so gelassen und ich habe mich für den, Rest des, für den Rest der Handlung echt dafür geschämt, dass ich das gemacht habe. Das wollen die ja auch. Das ist ja das Geile. Das wollen die ja bei dir bewirken. Ja, total. Aber Übrigens mein Problem, hast also du verstehst du das? Hm? Verstehst du das, was Malheur? Ich kann diese Spiele dann nicht nochmal spielen, weil die Handlung ist dann für mich abgeschlossen. Hm. Ich, ich, ich habe da so eine innere. Da fällt so mir. Dann wäre, glaube ich, Mass Effect nichts für dich, weil du hast andauernd solche Entscheidungsmöglichkeiten. Nee, ich finde ja, die, nee, 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 die Entscheidungsmöglichkeiten an sich, die finde ich super. Aber ich kann das Spiel nicht nochmal spielen, weil für, ah, mich okay. ist, für mich ist Jodys Geschichte dann abgeschlossen. Ich, sie hat sie jetzt, sie hat Echt, ihr Leben ja. so gelebt, wie ich das für sie bestimmt habe in dem Spiel. Okay. Also jetzt okay. bei Beyond Two Souls war es zumindest zuletzt so. Beyoncé Knowles. Beyoncé Knowles, genau. <lacht> und. <lacht> Und dann ist das für mich beendet. Ich kann das nicht nochmal neu spielen und ihre, ihre Geschichte umschreiben. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an für mich. Du, ich glaube, das ist den Entwickler auch egal, weil du hast ja dafür schon bezahlt. Richtig, so ist es. <lacht> so ist es. Ja, ich habe auch Beyond Two Souls nochmal auf der Playstation 3 tatsächlich gespielt. Ich habe sie letztens beim Eurovision Song Contest gesehen. Wen? Beyoncé Knowles? Ich darf oder, nicht mehr so viel trinken, ey. Oder Jody? Oder? Ich kann leider... Ich kann, ich kann, ich kann dir leider nicht folgen. Ich kann mir gerade selber nicht folgen. So, mal, kennst du noch den Film Das Schweigen der Hammel? Die, die Verarsche von, von Schweigen der Lämmer? Nee, aber ich kenne Loaded da Weapon. Das ist auch ein da, Das ist auch geil. Aber bei, bei Schweigen der Hammel hieß der Hauptprotagonist, und das hatte er auch auf seinem äh, Pullover von der, vom FBI, als er im Training war, stand sein Name auch drauf. Joe D. Foster. Also Joe D. Foster. Ja, okay, okay. <lacht> Äh, Schweigen der Hammel, ist das, war das ein deutscher Film? Nee. Nee, nee, das ist tatsächlich auch so eine Humor. Also nackt kanonemäßig und äh, es kommt nicht an. Ah, so Slapstick. Rein. Ach, großartig. Ja, Slapstick. Er wird, wird, wie schmeckt Menschenfleisch Fleisch eigentlich? Nach Hühnchen. Aber das Geile ist, und das ist wirklich krass, äh, Hannibal Lecter oder der Protagonist, der ihn darstellen soll, wird von F. Murray Abraham gespielt, ein Oscarpreisträger. Hat den Oscar für den Salieri bekommen bei äh, Milos Formans Mozart-Verfilmung. Ganz toll, Ach, ganz geil. toller Schauspieler. Äh, egal, wir sind jetzt extrem ja. abgeschwiffen. Egal, ja, <lacht> ähm, ich bin auch eigentlich durch, aber ich wollte mich auch nochmal an der Stelle äh, bei dir ganz herzlich bedanken, Frank, dass du mir so schön zugehört hast, so schön wie ich dir immer zuhöre. <lacht> du dummes Arschloch. <lacht> Tut mir leid. Ja, ist aber ist nicht schlimm. Äh, okay, gut, dann wünsche ich euch allen, ähm, ich kann jetzt für ja, Frank nicht sprechen. Warte noch, warte noch. Ähm, wünsche ich euch allen ein schönen, <lacht> schönes Bergfest. Ja, Lukas will, Lukas will ins Bett. Ich verstehe das schon. Nee, ich, wir haben ja jetzt Mittwoch früh, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich muss jetzt arbeiten. Nee, was, 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 was wolltest du denn noch sagen? Äh, 
Der also, ähm, Fahrerheit willst du noch spielen. Ne? Äh, 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 was denn? Ich wollte nur noch mal sagen, du hattest auch <lacht> The No Man's Soul erwähnt. Ist ja, den habe ich nie gespielt. Ich, äh, ich David Bowie. David Bowie hat dafür den Soundtrack gemacht. Für dieses Spiel. Nee, das wusste ich nicht. Das, das ist ich aber so. Tja, hast du, du? Deshalb hast würde du ich mal vorschlagen. Äh, ich habe es angespielt. Ähm, Okay, gut. Nee, äh, nee, pass auf, ich fand das gar nicht so schlecht, weil es eins der ersten Spiele war, die eine Open World hatten. So, für mich jetzt so. Also, ja. Ne? Und es war so facettenreich. Also, die haben so viel reingebracht. Sie hatten Ego-Shooter-Passagen, die hatten Jump'n'Runs-Passagen, Fahrpassagen, wobei Fahren war ja nicht wirklich, du bist einfach in so ein Taxi gestiegen und das ist von selbst gefahren. Hatte ich zum nächsten ja. Wegpunkt gebracht. Aber äh, es ist schon nicht schlecht gewesen. Dann wollte ich es irgendwann oh, mal wieder spielen. Ich muss die ganze spielen. Zeit oh. Ja, raus. Dann hatte ich aber einen neuen PC mit einem neuen Betriebssystem. Ich glaube Vista. Und auf Windows Vista geht herzlich wenig, meine Freunde. Ja, das gilt übrigens für Windows 10. Dem Fuck ein übrigens auch. Alter, ich sehe gerade, seh es gab ja. Szenen mit David Bowie im Spiel. Das ist ja verrückt. Mhm. Ein Charakter wurde ihm nachempfunden. Das ist richtig. Ja. Ja, ja also nachempfunden. Die haben, ich glaube, sie, sie haben sein Face eingescannt. Das ja, richtig. Mit seinem Einverständnis, ja. Aber er hat sich nicht selbst vertont. Ähm, das das habe ich damals schade. durch, durch eine Videoreportage der PC Games habe ich das Spiel, ist mir das aufgefallen. The Nomad Soul. Äh, es, gab noch, es gab noch einen anderen Titel dafür. Warte mal. Äh, kommst du drauf? Für Komm was? Nicht drauf. Für dieses Für Spiel. Es, äh, warte mal. Ich gebe das mal schnell ein. Es gab... Äh, Omikron. Omikron. So ist das nämlich, ne? Omikron. Omikron Was ich viel geiler finde. Finde ich viel geiler, Omikron. Omikron, nicht Omni. Omikron. Omikron mit M, nur mit M. Omikron. Ja. Also Omikron, Omikron The Nomad Soul hieß es eigentlich. Richtig. Das, wollte ja. ich, das war mir nochmal wichtig, bevor wir die Sache hier beenden und mit unserem beenden. Aber jetzt ins Bett gehen. Ja, genau, aber Quantic Dream ist einfach so gut, ich kann die Spiele nicht nochmal spielen. Ich kann auch Shutter Island, macht nur einmal Spaß gemacht, den Film zu gucken. Shutter Island? Das ist, das ist genau das ist, geht genau das in, die, in die gleiche Richtung. Es macht nur einmal Spaß, so eine epische Story zu, mitzubekommen. Für ja, ich, man, man, ja, man, ja, ich verstehe das schon. Ja, verstehe Hast schon. du Detroit Become Human mal angefangen? Nein. Das gab es aber mal einen Monat kostenlos. Es ist bei mir in der Bibliothek. Äh, hättest du es jetzt nicht erwähnt, hätte ich tatsächlich vergessen, dass ich es in der Bibliothek habe. Das muss ich unbedingt, also es ist ja auch äh, mit Lobhymnen überschüttet worden. Ja, es da soll so episch sein. Es soll, ich finde das da, übrigens du krass. Du hast noch mehr Entscheidungsfreiheit, noch mehr als sonst. Ich finde es ja. übrigens krass, dass es, äh, dass es das mal for free gab, weil ich habe es gerade letzte Woche ja. im Saturn oder vorletzte Woche im Saturn noch für 60 Euro gesehen. Naja, als, wenn du PS Plus äh, Mitglied bist, dann. Ja, aber trotzdem. Also, wenn du zur Elite gehörst sozusagen, wenn du auserwählt bist und genug Geld hast im Portemonnaie und so. Also, also wer bezahlt dann das bei dir? Wer, wer bezahlt dir PS Plus? Das war mein Bonzenfaller. <lacht> Dein Bonzen-Dad. Okay, gut, ich kann mir das jetzt hier nicht mehr reinziehen. Ich bezahle das nicht. Weil, ähm, ich bezahl das nicht. Dein, du ziehst mich runter und die Games, über die wir sprechen, ziehen mich runter, deswegen verabschiede ich mich jetzt. Das ist eine wirklich deprimierende Folge. Aber willst du nicht noch warten, bis wir die 60 Minuten voll haben? Wir sind jetzt bei 58 noch was. Lass uns noch irgendwas sagen für die, für die Zuhörer, okay. für unsere äh, geschätzten Zuhörer. Übrigens wollte ich noch mal sagen, wir haben äh, übrigens gesehen, das ist ja jetzt quasi eine Bonisode, wir können das dann am Samstag... Ja, wir haben ja nichts gesehen, wir haben uns ja nur gehört. Das ist ja schon mal Quatsch, was du gerade erzählst. Was haben wir gehört? 
Das ist ein Podcast, wir können nur hören, wir können nicht sehen. <lacht> Stimmt. Also wir haben gehört, dass wir äh, kontinuierlich neue Schlechter Follower werden. Bekommen. Das auch. <lacht> <lacht> Aber auch neue Follower bekommen. Und da möchte ich euch an der Stelle ganz herzlich danken, dass ihr uns da das Vertrauen entgegenbringt. Es ist ja quasi wie ein Eheversprechen, was ihr uns da gebt. Wir das ist genauso. Ja, doch, stimmt. Man das hat ja genau die Wahl. Ne? Man, man kann reinhören, man kann abbrechen. Aber wenn man dann noch sagt, ich folge euch, dann äh, ja, sind wir jetzt quasi, es ist an uns, die Alimente zu zahlen. Dafür danke ich euch recht herzlich. Und Lukas genau. sicherlich auch. Wir zahlen, wir zahlen mit unserem. Also, ich, ich, ich meine, ich muss mich, jede, muss mich jetzt mittlerweile ja viermal die Woche mit dir auseinandersetzen. Das tut schon. Das, das tut schon weh. Nee, es, es das ist wirklich jetzt, das, ich, das war schön, dass du das gesagt hast, weil finde ich auch, wir sind sehr dankbar ja. dafür und wir können, ja mal in der, wir können ja mal bei Gelegenheit über die, über so ein bisschen was für die, uns was ein bisschen was Schönes für die Fans und für die Follower und für die User mal überlegen. Noch was Neues. Ja. Ich genau. habe doch schon eine Idee. Schön, schön. Und äh, wie gesagt, Gut. Leute, wir sind da echt immer auf Feedback angewiesen, also haut raus, äh, auch Hater-Scheiß, äh, macht uns runter, was auch immer. Wie ihr wollt, ne? nerd to line at gmail.com. Genau, und die, das Tu ist eine 2. Stimmt. Und das ist kein Gmail, das muss ich immer wieder betonen, es ist Gmail. Ja, genau. Ich glaube, daran scheitert es gerade, dass wir da so wenig Feedback bekommen. <lacht> so, wir hören jetzt mal an der Stelle auf, weil. Das ist besser äh, so, war. Dann zieh ich dich irgendwann durchs Telefon. <lacht> Bring dich um. <lacht> gut, Freunde. Dann jo, äh, macht's so gut. Tschüss mit Öl. Bis dann. Achso, äh, in der ja? nächsten Folge. In der nächsten Folge. Ach ja, stimmt. Hm? Und zwar am Freitag wird es um unsere Geheimtipps geben. Wir werden euch ein paar Spiele ja. mit auf den Weg geben, die, die vielleicht nicht jeder kennt. Ein paar von euch kennen sie wahrscheinlich trotzdem. Richtig. Die sich aber aus irgendwelchen <lacht> Gründen nicht, vielleicht nicht gut verkauft haben oder die man aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht nicht so gut kennt und die aber trotzdem Perlen sind, die man spielen sollte. Absolute Perlen. Wie zum spannend. Beispiel äh, Aberon. Wie zum Beispiel Aberon. Richtig. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Nur weil ich nichts damit anfangen kann, heißt es ja Aberon. nicht, dass es eine kleine Perle ist. Nee. Ja. ja. Richtig, richtig. Schönes Beispiel, ja. <lacht> gut, Freunde der Sonne. Ich wünsche ja. euch einen schönen Schönes Mittwoch. Bergfest noch. genau. Schönes Bergfest. Macht es gut. Und, und ähm, in zwei Tagen hören wir uns wieder. Ja. Peace. Peace ciao. and love for all. Peace ciao, and ciao. Love. ciao. Bye, bye. See you. <lacht>